0: Herzlich Willkommen zum Immocast. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, heute habe ich was ganz Besonderes vorbereitet. Heute geht es um das Thema Ferienimmobilien. Ja, und der Podcast ist für Menschen, die sich für Immobilien interessieren, für Menschen, die Spaß haben vielleicht in die Immobilienbranche einzusteigen und genau dafür mache ich halt auch den Podcast. Und ähm, ja, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, seit ganz vielen Jahren konnte schon eine Menge am Markt erleben ja, und bin mittlerweile bundesweit vernetzt, also ich habe viele Menschen in die Selbstständigkeit begleitet und das nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch wirklich äh, von Bayern bis, ja, bis nach Norddeutschland. So, mein spezielles Thema heute ist, ist die Ferienvermietung für Immobilienmakler ein Thema? Was Makler über die Kurzzeitvermietung wissen sollten? Ja, warum ist das Thema überhaupt so in aller Munde? Wir haben also immer wieder den Begriff ähm, Boardinghäuser, Hotels. Also ein Makler hat ja auch immer mal wieder mit so Spezialimmobilien zu tun. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, brauche ich da irgendwie Fachwissen? und die Frage kann man relativ einfach beantworten. Ja, es wäre gut, wenn du als Makler oder Maklerin darüber Bescheid weißt, wie funktioniert denn eigentlich der Kurzzeitvermietungsmarkt, weil ich sag mal in den letzten Jahren gerade vor Corona war eigentlich schon ein Trend zu ent einfach hat sich ein Trend entwickelt, dass man sehen konnte, dass viele Apartments plötzlich am Markt entstanden sind die dann über Plattformen wie Booking.com oder auch Airbnb angeboten wurden. Und diese Umwandlung von Wohnungen hat natürlich oftmals auch gerade in der Presse Kritik gefunden. Dann nimmt man das Zweckentfremdungsverbot. Viele Städte haben das auch unterbunden. Die haben gesagt, bei uns in der Stadt dürfen kein, darf kein Wohnraum plötzlich zur Kurzzeitvermietung angeboten werden, und äh, trotzdem passiert das aber häufig und ähm, sicherlich geht das in manchen Städten nicht, aber es gibt genügend Städte, wo der Trend einfach nicht abreißt, dass man mehr Familienhäuser nimmt und da Apartmenthäuser rausmacht. So und genau das, ähm, diesen Trend oder auch diese Entwicklung, die habe ich selber auch mitgemacht. Ich habe 2019 mit dem Thema angefangen, habe mich natürlich vollumfänglich auch damit auseinandergesetzt und habe mir erstmal die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Thema für mich? Als Investor will ich in dieses Thema einsteigen? Will ich mir das überhaupt antun? Und das Thema Antun ist schon sehr ja, wohlwollend, weil da kommt natürlich auch eine Menge an Arbeit auf jemanden zu. Und im Grunde genommen ist es so, dass man bestehenden Wohnraum umnutzt. Also man kann das auch ganz legal machen, indem man den Wohnraum tatsächlich umwidmet baurechtlich, dann hat man letztendlich eine Kurzzeitvermietung, sprich also eine Ferienimmobilie. So, und dieser Trend, der bleibt also fortwährend, jetzt auch nach Corona ist er auch weiter gestiegen. Das heißt, die Leute, die so in diesem arbitrage -Modell einfach auf den Zug springen wollen und sagen, ich miete mir jetzt Wohnraum an, guck dass der Mietvertrag für mich die Untervermietung mit einschließt und auch die Genehmigung zur Kurzzeitvermietung, dann kann ich ja idealerweise mit dem Eigentum anderer Leute auch Geld verdienen, indem ich es dann möbliere, ausstatte, ein Inserat schalte und quasi eine Ferienwohnung betreibe, obwohl ich gar nicht Eigentümer der Immobilie bin. So, als Makler oder Maklerin kann euch das erstmal an der Stelle treffen, wenn ihr in der Vermietung auch unterwegs seid, dass ihr plötzlich Kontakt kriegt mit so Menschen, die sagen: Ich würde gerne hier ein Apartment anmieten, eine Wohnung anmieten. Und ich möchte ganz bewusst diese Wohnung als äh, Ferienwohnung oder Schrägstrich äh, Airbnb-Apartment weiter untervermieten. Bitte, lieber Makler, liebe Maklerin, besorgt mir so eine Immobilie und besorgt mir bitte auf jeden Fall auch die Genehmigung. Übrigens, die Genehmigung bei dem ganzen Prozess ist meistens das Schwierigste, dass äh, Eigentümer dann auch genehmigen und sagen, ja, sie dürfen auch meine Wohnung weitervermieten und äh, da dürfen auch gerne alle zwei Tage neue Leute ein- und ausziehen. Jetzt gibt es natürlich auch immer Argumente, die dann, wo man dann eben sagt: Mensch, die Wohnung wird doch gar nicht so abgewohnt wie normale Wohnungen. Nämlich, die wird ja viel mehr gepflegt. Die wird ja dann auch alle zwei bis fünf Tage wird die von meiner Reinigungskraft wird die gereinigt. Lieber Eigentümer, Sie brauchen keine Sorgen haben. Ähm, naja, ich würde sagen, jetzt aus der Erfahrung heraus kann ich sagen: Mindestens einmal im Jahr muss die Wohnung auch gestrichen werden. Da gehen eine Menge Leute durch. Wir haben über 1000 äh, Übernachtungen schon hinter uns und äh, erlebt haben wir wirklich alles. Also von wunderbaren, netten, herzlichen Gästen, Familien, die da waren und äh, Leute, die uns wirklich fast die halbe Bude abgerissen haben. Also auch da gibt es eine Bandbreite von bis. So, jetzt muss man natürlich wissen, ähm, wie der Markt da draußen tickt. Und der ein oder andere Investor, den ich auch getroffen habe, der hat sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt, ich bin auch noch in so einer ähm, WhatsApp-Gruppe für Kurzzeitvermietung, Ferienwohnung. Das heißt, dieses Thema ist halt gerade so äh, im Ruhrgebiet dann doch äh, in aller Munde. Und man wundert sich dann doch, wie viele Ferienwohnungen in Städten plötzlich entstehen. So, als Investor könnte man aber auch das ganze Thema ein bisschen größer spinnen. Das heißt, die Kurzzeitvermietung ist natürlich auch in Mehrfamilienhäusern möglich. Und... Ähm, ja, da geht man natürlich dann her und nutzt äh, dann direkt die, das ganze Potenzial vom Haus, kann gegebenenfalls auch ähm, im Keller Wäschereieinrichtungen und äh, ja, Wäschelager einrichten. Also man hat natürlich den, den Managementaufwand ein bisschen mehr kanalisiert und kann damit eben auch die äh, ganzen Strukturen so ein bisschen mehr in einem Haus zusammenfassen. Das haben wir, ich sag mal, in zwei Häusern in Essen auch gemacht und ähm, ich würde sagen, ich habe den ganzen Prozess von vorne bis hinten komplett automatisiert, Sowohl in der Kommunikation als auch in der in dem Reinigungsprozess, wo natürlich auch zwei Mitarbeiter den ganzen Tag mit beschäftigt sind, wenn der Checkout ist, die Wohnung wieder vorzubereiten am selben Tag, so dass zum 15 Uhr auch wieder ein Check-in passieren kann und die neuen Gäste anreisen können. Das heißt, in dieser kurzen Spanne wird in der Regel dann die Immobilie vorbereitet und dann kann die Wohnung auch wieder neu bezogen werden. Ja, was sollte jetzt ein Makler oder eine Maklerin darüber wissen? Also erstmal prinzipiell gibt es die Möglichkeit, normalen Wohnraum illegalerweise, ich nenne es jetzt mal wirklich so, um zu nutzen dass man hier äh, eine Kurzzeitvermietung aufbaut. Und das gibt es in der Vermietung und auch im Kauf. Jetzt stellt sich ja daraus die Frage, ähm, ist denn so eine Immobilie mehr wert? Wenn dann plötzlich ein Eigentümer zu euch kommt und sagt, ja, ähm, also ich habe jetzt hier ein Mehrfamilienhaus, da sind äh, vier Wohnungen drin und im Dachgeschoss habe ich noch vier Apartments, die vermiete ich immer an Monteure. Übrigens das Thema Monteurszimmer, ist dann tatsächlich nochmal ein eigener Markt. Also wenn wir jetzt von der klassischen Ferienwohnung mal weggehen, dann gibt es natürlich auch die Monteure, die immer wieder auch Übernachtungsgelegenheiten suchen und gerne auch sowas ausweichen. Hier haben wir natürlich nochmal die Besonderheit, dass so ein Monteurszimmer deutlich weniger Komfort haben muss. Das heißt, wir haben getrennte Betten, die wichtig sind. Wir haben Waschgelegenheiten und wir brauchen irgendwo einen Übernachtungspreis, der so rund um die 25 Euro pro Nacht liegt, weil das kann der Monteur relativ einfach absetzen. Und viele Monteure sind quasi dann auch auf der Suche danach. Bedeutet, hier kann man dann auch zwei, respektive vielleicht auch drei Personen mal in ein Zimmer-Apartment packen. Also Monteurszimmer sind dann doch immer Mehrwertzimmer. Und ähm, da guckt aber auch letztendlich das Bauamt genauer hin, weil ähm, genau das will nämlich auch ver verhindert werden. Das heißt, im Genehmigungsprozess auf, ein, äh, auf eine Beherbergungsstätte kommt halt das Bauamt und prüft genau, was haben wir denn jetzt hier. Eine ganze Wohnung voller Stockbetten, wo am Ende, ich sag mal, die bulgarischen Helfer drin wohnen sollen, also sprich, eine erhöhte Ansammlung an äh, Übernachtungsmöglichkeiten, um das Maximale an Leuten hier unterzubringen. Ja, das äh, Thema findet man dann auf monteurzimmer.de, also ist jetzt auch schon ganz, ganz lang ein Thema, ist jetzt nicht erst seit kurzem ein Thema, dieser Airbnb-Trend, der ist also sicherlich durch diverse Influencer auch in der Vergangenheit angetriggert worden und ist im Grunde genommen auch nicht nur ein lokales Thema, was euch in den Städten trifft, sondern eher auch ein internationales Thema, dass es darum geht, in der Welt Apartments aufzubauen, die dann einen letztendlich mit Geld versorgen und man kann im Grunde genommen auch in der Welt sich bewegen und in verschiedenen Bereichen unterwegs sein, vielleicht wie Thailand oder irgendwelchen anderen äh, ausländischen äh, Bereichen, wo dann wiederum äh, die Gäste von euch auch in verschiedenen Ländern eben untergebracht sind. Ein weiterer Trend, der von meiner Seite auch zu beobachten ist, ist sicherlich ähm, in der Nähe von größeren Industrieunternehmen. Ganz besonders nehmen wir jetzt mal so Fleischerei, Zerlegebetriebe, äh, Logistikunternehmen. Da gibt es ganz häufig auch die Problematik, auch da Mitarbeiter unterzubringen. Hier geht es um eine dauerhafte Mitarbeiterunterbringung die ähm, über Monate gestaltet ist. Ähm, also ich habe in der Vergangenheit auch Häuser verkauft, die tatsächlich an so, ich sag mal, Beherbergungsstätten, Betreiber weiter verkauft wurden. Ja, also wir haben jetzt beispielsweise hier im Münsterland haben wir einen großen Logistikunternehmer, äh, der äh, gebaut hat und bei drei Arbeitslosigkeit kann man sich natürlich vorstellen. Die brauchen Mitarbeiter, die werden sie nicht hier im Ort finden. Das heißt, die muss man irgendwo herholen. So, und wenn die irgendwo hergeholt werden, dann muss man diesen Mitarbeitern natürlich auch Beherbergungs-, Übernachtungsmöglichkeiten bieten, gegebenenfalls dann eben über Monate, so dass sie dann wiederum in ihr Heimatland auch zurückreisen können. Und diese Übernachtungsmöglichkeiten werden dann gegebenenfalls auch vom Arbeitgeber gesucht, bereitgestellt. Und hier hat sich natürlich auch so ein gewisser Graumarkt entwickelt, das heißt, es gibt ähm, Leute, die dann tatsächlich komplette Häuser kaufen, denen ist wichtig, dass es genügend Bäder gibt, denen ist wichtig, dass genügend Schlafgelegenheiten da sind und dann werden diese Häuser wirklich als Wohnstätten quasi den größeren Unternehmen angeboten, die dann wiederum diese Häuser anmieten, natürlich zu ganz anderen Preisen als am regulären Markt und das macht natürlich dann wiederum auch die, die Immobilie sehr lukrativ, dass man quasi in einem Wirkungsgrad von so größeren Immobilien natürlich gewisse Beherbergungsstätten einfach aufbauen kann und kann sagen, ich vermiete an die Firma XY, die immer wieder Personal hier hat und biete denen letztendlich Unterkünfte an für ihr Personal. Und wenn wir dann mal jetzt überlegen, ihr hättet jetzt nur mal als Beispiel, ein Haus, wo ihr vielleicht zehn Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellen könnt. Und man könnte am Ende 15 bis 20 Euro pro Nacht abrechnen, was ja, ich sag mal, der Arbeitgeber sogar auch unterstützen würde. Dann hätten wir hier 200 Euro jetzt mal maximal am Tag, die man dann rechnen kann. Und die 200 Euro am Tag machen natürlich eine horrende Miete aus. In dem Fall hätten wir jetzt bei 30 Tagen mal gerechnet, hätten wir 6.000 Euro und ich würde sagen, keiner würde für sein 150 bis 200 äh, Quadratmeter runtergerocktes Haus am regulären Markt 6.000 Euro Miete bekommen. Also da merkt man dann auch relativ schnell, dass hier ein gewisser, ja, ein gewisser Bedarf gedeckt wird, dass die Qualität hier gar nicht im Vordergrund steht, weil diejenigen, die äh, tatsächlich in dem Haus übernachten, denen ist es schlussendlich egal. Der Eigentümer muss gucken, dass das Dach äh, dicht ist muss gucken, dass alles funktioniert und muss in Teilen natürlich auch die Nebenkosten tragen, weil die natürlich in so Übernachtungspauschalen und Strom etc. auch mit integriert sind. Aber ich denke, dass man da trotzdem noch ein Geschäft draus machen kann. Wenn ich nach Abzug aller Kosten immer noch bei 3000 Euro liege, kann ich mein Geld im besten Fall verdoppeln, muss es natürlich direkt auch, weil es eine gewerbliche Vermietung ist, auch versteuern. Und äh, habe auch eine, eine Umsatzsteuer, die hier drauf anfällt, in der Regel sind sieben 7% aktuell und äh, kann dann dementsprechend mit den Gewinnen auch wieder arbeiten und kann natürlich die ähm, ja, Energiekosten auch wieder dagegen rechnen. So, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, dann haben wir verschiedene Arten von Kurzzeitvermietungen, die auch eine Relevanz haben am Markt, also auch bei euch werden die eine Relevanz haben ähm, und die muss man auch im Auge behalten. Und ähm, gerade was das angeht, was das auch bedeutet in der Wertermittlung, würde ich einfach in der nächsten Folge auch äh, klären, weil das ist nochmal ein separates Thema ähm, und ihr solltet einfach wissen, es gibt diese Formen der Nutzung und äh, die ist auch gar nicht so untrivial, also es ist für viele wirklich ein komplettes Geschäftsmodell und so ein Geschäftsmodell darf man auch nicht unterschätzen und gerade jetzt, wenn es darum geht, dass ich mich auch mit Investoren unterhalte, dann habe ich mal immer mal wieder auch einen nützlichen Tipp, weil dieses Thema Automatisierung in der Kurzzeitvermietung, das ist für viele dann hochspannend, wie man so Sachen eben auch automatisiert. Ja, was für euch vielleicht auch hochspannend sein könnte, wäre nämlich das Thema, boah, ich habe Bock auf Immobilien, ich bin eigentlich eh unzufrieden mit dem Job, den ich gerade mache. Und ich will mich ja beruflich weiterentwickeln. Und wenn ihr mich fragt, ähm, Immobilienmakler wollen viele von der ersten Sekunde an sicherlich nicht werden, aber der Beruf des Immobilienmaklers oder der Maklerin, der kommt halt auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man eine gewisse Lebenserfahrung am Markt gesammelt hat und wenn man sich dann die Frage stellt, was will ich eigentlich mal werden, was will ich tun, ich bin unzufrieden, und dann kommt plötzlich die Idee, naja, Makler werden könnte ich ja auch. Das, was die anderen können, kann ich auch oder sogar besser als die anderen. Das ist auch nicht schwierig in manchen Fällen, weil tatsächlich das Einstiegsniveau ja gar nicht vorgegeben ist und viele mit fundiertem Halbwissen am Markt auftreten und hier einfach den Markt betreten. Wenn du also besser durchstarten möchtest, wenn du alles richtig machen möchtest und auch deinen Kunden alle Fragen beantworten möchtest, dann lade ich dich ein, komm doch in unsere Akademie. Weil genau da bringen wir dir von A bis Z alles bei. Vom Mietrecht, Mindset-Calls. Also wir haben so viele interessante Themen in den Jahren entwickelt und haben auch in diesem Monat wieder unheimlich tolle Teilnehmer in die Akademie bekommen. Und da möchte ich dich einfach zu motivieren, weil es ist nie zu spät, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und im Grunde genommen ist es ganz einfach. Du bist nur eine Entscheidung davon entfernt. Du gehst auf www.mein-makler.com und meldest dich unter dem Button oben rechts Karriere bei uns an und wir nehmen Kontakt mit dir auf. Also so einfach ist das. Und an der Stelle nehmen wir dann Kontakt mit dir auf. Wir sprechen miteinander und gucken, ob das passt. Und dann können wir dich natürlich idealerweise auch dabei unterstützen. So, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, wo du gerade bist und vielleicht bist du am Autofahren oder unterwegs. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen. Bis bald, dein Carsten Frick.